0: La torre de Babel es una edificación mencionada en la Biblia. El relato está dirigido a explicar por qué los pueblos del mundo hablan diferentes lenguas.
1: The Tower of the 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 of the la
2: Torre de Babel es un edificio mencionado en la Biblia. La historia es a explicar por qué los pueblos del mundo de Babel explicar por
1: qué los pueblos del mundo hablan diferentes lenguas.
0: Der zu Babel ist ein Bauwerk, das in der Bibel erwähnt wird. Die Geschichte soll erklären, warum die Völker der Welt unterschiedliche Sprachen sprechen.
1: Si una noche de invierno un viajero in Babel.
0: Aber nun ein
1: el siguiente programa se encuentra disponible en todos los idiomas existentes en el mundo. Elija usted el que más le guste para una escucha agradable.
2: Robert Graves, poeta y ensayista inglés, que es una referencia absoluta en relatos mitológicos, Escribió un libraco así de grande que se llama Los mitos hebreos.
0: Escribió muchos libracos, todos de este tamaño, así de grandes, pero este nos interesa particularmente porque ahí es donde cuenta la historia de la Torre de Babel.
1: Pongamos en contexto. La historia de la Torre de Babel se cuenta en el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Dios acaba de hacer mierda el mundo con el diluvio universal y solo sobrevivieron Noé y los que él juntó en su arca.
2: Y ahí empieza a contar Graves.
0: Los descendientes de Noé viajaron juntos de un país a otro, desplazándose lentamente hacia el oeste, llegando a una vega en la tierra de Sanahar, y dijeron, Ea, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Después dijeron, Ea, «Vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por todas las de la tierra».
1: Se pusieron a trabajar y emplearon Betún como argamasa para sellar las hiladas de los ladrillos. Dios observó lo que hacían y pensó «He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje y este es el comienzo de su obra». Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Ea pues, bajemos y una vez allí, confundamos su lenguaje de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Así hizo y un poco después la construcción de la torre cesó y los constructores se dispersaron en todas direcciones. A sus ruinas se la llamó Babel porque allí confundió Dios el lenguaje de todo el mundo y dividió a una única nación en 70.
2: Otros dicen que Nemrod, bravo cazador delante de Yahvé, erigió la torre de Babel, pero añaden que esa no fue su primera construcción. Después de imponer su soberanía sobre todos los descendientes de Noé, había construido una fortaleza en lo alto de una roca redonda y sobre ella puso un gran trono de madera de cedro en el que descansaba un segundo gran trono de hierro. Este, a su vez, sustentaba un gran trono de cobre, encima del cual había un gran trono de plata, y más arriba, un gran trono de oro. En la cima de esa pirámide, Nemrod colocó una gema gigantesca desde la cual, sentado con pompa divina, exigía que se le rindiera homenaje universal.
0: Padre de Nemrod fue Kuz, hijo de Kan y la esposa con la que compartió su vejez. Como Kan quería mucho a Kuz. Le dio en secreto las túnicas de piel que Dios había hecho para Dan y Eva y que Sem debía haber heredado de Noé si Cam no las hubiese robado. Cus conservó las túnicas bien ocultas y las legó a Nemrod. Cuando a la edad de 20 años Nemrod se puso por primera vez esas reliquias sagradas se hizo sumamente fuerte y Dios le concedió valor y habilidad para la casa. Después de abatir a su presa, nunca dejaba de erigir un altar y ofrecer sacrificios a Dios.
1: Transcurrieron 20 años y estalló una guerra entre los hijos de Cam y los hijos de Jafet, sus principales enemigos. A pesar de haber sufrido una primera derrota, Nemrod reunió 460 hijos de Cam y 80 mercenarios elegidos entre los hijos de Sem. Con ese ejército derrotó y puso en fuga a los hijos de Jafet y regresó victorioso. Entonces los hijos de Cam lo coronaron rey. Nemrod nombró gobernadores y jueces para todo su reino y eligió a Teraj, el hijo de Nahor, para dirigir su ejército.
2: Los consejeros de Nemrod le recomendaron que construyera una capital en la llanura oriental. Así lo hizo, llamando a la ciudad Senaar, porque dijo Dios ha dispersado a mis enemigos. Poco después también venció a los hijos de Sem, estos le pagaron tributo, rindieron homenaje y se quedaron a vivir en Cenar junto a los hijos de Cam y Jafet y todos siguieron hablando la lengua hebrea.
0: Debido a su orgullo, Nemrod hizo más daño que ningún otro hombre del diluvio, erigiendo ídolos de piedra y madera que todo el mundo debía adorar. Su hijo, Mardón, fue todavía peor y de aquí el proverbio de malos padres, mal hijo. Nemrod y su pueblo construyeron la torre de Babel en un acto de rebelión contra Dios porque Nemrod dijo, me vengaré de él por haber ahogado a mis ancestros. Si él enviase otro diluvio, mi torre se elevará por encima incluso de Ararat y me mantendrá a salvo. También planearon asaltar el cielo desde la torre, destruir a Dios y poner ídolos en su lugar.
1: La torre, cuenta Robert Graves, pronto sobrepasó los 110 metros de altura. Tenía siete escaleras en su lado oriental, por las que los peones de albañil subían hasta la cima, y otras siete en el lado occidental, por las que descendían.
2: Abraham, el hijo de Terah, contempló la obra y maldijo a los constructores en nombre de Dios, porque si un ladrillo se caía y se rompía, todos lamentaban su pérdida, pero si era un hombre el que caía y moría, sus compañeros ni siquiera volvían la cabeza.
0: Cuando los hombres de Nemrod disparaban flechas contra el cielo, los ángeles de Dios las cogían todas y para engañarles las devolvían goteando sangre. Los arqueros exclamaban, hemos matado a todos los habitantes del cielo.
1: Entonces Dios se dirigió a los 70 ángeles más próximos a su trono y les dijo... Descendamos otra vez y confundamos su lenguaje haciendo 70 lenguas de una. Y así hicieron, pues inmediatamente los constructores se enredaron en toda suerte de malentendidos. Si un albañil le decía a un peón, pasame la argamasa, este le daba un ladrillo. Tras lo cual, el albañil enfurecido mataba al peón. Debido a esa confusión, fueron muchos los asesinatos cometidos en la torre y también en tierra, hasta que por fin la obra quedó paralizada.
2: En cuanto a la propia torre, la tierra se tragó una tercera parte y el fuego del cielo destruyó otro tercio. El resto ha subsistido hasta la actualidad, aún tan elevado que los lejanos bosques de Jericó parecen una nube de langosta vistos desde su cima, y allí el aire enrarecido hace perder el juicio a los hombres. Pero la torre parece menos alta de lo que es porque su base es extraordinariamente
0: ancha. A partir de entonces, cada familia habló su propia lengua eligió su propio país fundó sus propias ciudades se convirtió en una nación y ya no reconoció ningún gobernante universal Dios designó a 70 ángeles para que custodiaran esas naciones separadas pero también dijo yo mismo velaré por los hijos de Abraham y así permanecerán fieles a la lengua hebrea
1: gracias Robert Graves por ser siempre tan claro y escribir tan bien Acá te amamos
0: I ride home laughing, look at me now To the walls of my town, they come crumbling down And my ears hear the call of my unborn sons And I know that choices color all I've done But I'll explain it all to the watchman's son I ain't never lived a year better si sí,
1: una noche de invierno un viajero
0: en el... <música> en
1: Babel. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo comienza todo?
2: ¿Qué fue primero, el huevo, la gallina o el ombligo de la gallina?
1: ¿Desde siempre? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó siempre?
0: Preguntas como estas han atormentado a la humanidad desde tiempos inmemoriales.
2: Adán y Eva, ¿tenían ombligo? Adán, ¿tenía huevos?
0: ¿Cuánto salía el maple en el paraíso? En un clásico trabajo sobre los orígenes que se llama casualmente Beginnings, Edward Said sostiene que formalmente la mente humana desea concebir un punto, hora en el tiempo, hora en el espacio, que determine el comienzo de todas las cosas.
1: En ese afán entonces de colocar las circunstancias de la historia en una suerte de orden revelador, secuencial, moral o lógico, George Steiner busca y rebusca el origen del lenguaje en su libro Después de Babel.
2: Allí nos cuenta que la tradición oculta sostiene que una lengua original, única o ursprach, corre disimulada bajo nuestras discordias actuales y que tal vez se encuentra en estado latente bajo el áspero tumulto de lenguas rivales, que siguió al derrumbe del Sigurat de Nemrod.
0: Sigurat de Nemrod o Torre de Babel, sigue Steiner, dice, esta lengua original no solo allanaba la comprensión recíproca de los hombres y su expedita comunicación, sino que en mayor o menor grado representaba, encarnándolo, el logos original y primitivo, el acto de creación instantánea por el cual Dios había literalmente hablado el mundo.
1: Aunque tal vez en clave menor, el lenguaje vulgar del Edén contenía una sintaxis divina. Cada vez que el hombre hablaba, volvía a representar, remedaba, por su cuenta, el mecanismo nominalista de la creación.
2: ¡Banana! decía el capo de Adán señalando un árbol de naranjas y al toque del árbol brotaban
0: plátanos. Algo así, porque sigue Steiner, dice. De ahí vino el significado alegórico, del acto con el cual Adán nombró a todas las criaturas vivientes.
1: En el Génesis 2.19 dice Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre.
2: Mira vos, así que
0: ornitorrinco o lechiguana son ideas del capo de Adán. Parece ser que sí, porque cuando estábamos en el paraíso y hablábamos la lengua de Dios teníamos los humanos la capacidad de entender las palabras de Dios directamente y darle a él una respuesta inteligible.
1: A su etimología directa divina, la ursprache añadía una congruencia con la realidad de la que carecía cualquier otra lengua después de Babel.
2: Antes de la caída de la torre de Babel, las palabras y los objetos engranaban perfectamente. Cada nombre y cada frase constituían una ecuación estrictamente definida entre los hechos y la percepción humana.
0: La tradición lingüística clásica y el mito de la torre de Babel creen que nuestro discurso se interpone entre la percepción y la verdad como un vidrio polvoriento o un espejo deformante.
1: La lengua del Edén era como un cristal translúcido. La atravesaba una luz de comprensión absoluta. Babel fue como una segunda caída, como un nuevo pecado original. Primero Adán y Eva fueron arrojados del jardín. Y luego los humanos, como si fuesen perros de aullido ronco y plañidero, se vieron acosados y expulsados de la gran familia humana.
2: Y así también fueron despojados de la certidumbre de poder aprehender
0: y comunicar la realidad. Los teólogos y metafísicos del lenguaje se empeñaron en atenuar este segundo exilio. Toda la historia del lenguaje, se decían, se preguntaban, ¿no era tal vez como algunos seguidores de la Cábala llegaron a suponer? Era un dirigente oscilar del péndulo entre Babel y un retorno a la armonía del unísono en ciertos instantes mesiánicos y privilegiados donde reinaba lo inteligible. Pero ante todo, ¿qué se podía decir de la Ursprage misma? ¿Había sido definitiva? irreparablemente perdida? ¿Habíamos perdido la lengua original?
1: y una noche de invierno un viajero en Babel
0: Siempre atentos al rating y a la difusión de nuestros programas en TikTok seguimos buceando en el bestseller de George Steiner después de Babel En el bloque anterior nos habíamos quedado con una pregunta muy sencilla que decía perdimos la lengua original ¡Acabo! George Steiner responde.
1: Frente a esa pregunta, las hipótesis giraban en torno de la verdadera naturaleza de la lengua de Adán.
2: Claro, ¿cuál era la lengua original? ¿Se trataba del hebreo o de alguna versión todavía más antigua de ese caldeo cuyos remotos vestigios podían ser discernidos en los nombres de las estrellas? y los ríos legendarios
0: los gnósticos judíos sostenían que el hebreo de la Torah era sin dudas el idioma de Dios aunque el hombre hubiese dejado de tener acceso a las profundidades de su sentido esotérico cabal
1: otros inquisidores de lo absoluto de Paracelso a los pietistas del siglo XVII estaban dispuestos a ver en el hebreo un modo de expresión privilegiado pero corrompido por la caída y que sólo era capaz de manifestar imperfectamente la presencia divina.
2: De la sabiduría bramánica a las tradiciones populares celtas y norafricanas, todas las mitologías lingüísticas, o prácticamente todas, coinciden en creer que la lengua original se dividió en 72 fragmentos o en cualquier múltiplo simple de este número.
0: ¿Cómo identificar los primeros fragmentos? Es evidente que si llegaran a ser reconocidos una investigación acuciosa, sabría descubrir en ellos vestigios léxicos y sintácticos de la lengua perdida del paraíso. Restos equitativamente esparcidos por un dios furioso y cuya reconstrucción, como la de un mosaico roto, devolvería a los hombres la gramática universal de Adán.
1: De existir en verdad, estas claves estarían ocultas muy profundamente. Tendrían que ser rastreadas, como los miembros de la Cábala, y los discípulos de Hermes Trimegisto trataban de hacerlo, interrogando las configuraciones ocultas de las letras y de las sílabas, invirtiendo palabras y aplicando a los nombres antiguos, en especial a los diversos nombres del Creador, un cálculo tan intrincado como el de los quirománticos y astrólogos.
2: Una verdadera paja intelectual. Además, dice Steiner, los riesgos eran muy altos. Si el hombre podía romper la cárcel de un discurso disperso y corrompido, el cascajo de la torre demolida, penetraría de nuevo en los pliegues más íntimos de la realidad. Conocería la verdad al hablarla y al decir diría verdad. Sería ese el fin de su alienación respecto de otros pueblos. Habría terminado su ostracismo en las jeringosas y la ambigüedad.
0: Del capítulo segundo del Génesis o a las investigaciones de Wittgenstein o al primer artículo inédito de Chomsky sobre los morfofonemas del hebreo, el pensamiento judío ha desempeñado un papel de primera importancia en la mística y en la filosofía lingüística.
1: Para los judíos como para los gentiles, las tablas de Moisés poseían un carácter de revelación. El hebreo pone a prueba las lenguas. Ha sido el filo del diamante en la herramienta del tallador.
2: En la hermenéutica judía encontramos todos los temas que orientarán la reflexión occidental sobre la esencia del lenguaje
0: y el enigma de su desmembramiento. Para el misticismo merkaba, todo carácter escrito encarna un detalle del panorama esencial de la creación. La experiencia humana en su totalidad los discursos venidos y por venir. Todo eso ya está latente en las letras de un alfabeto. Esas letras insondables, cuyas combinaciones configuran los 72 nombres de Dios, pueden revelar, cuando se escruta en ellas, el pliegue más escondido de la significación, la cifra, la geografía del cosmos.
1: Por eso la cava, la profética, se preocupa por desarrollar la ciencia de las combinaciones de las letras. Gracias a una meditación llevada hasta la hipnosis sobre los agrupamientos inciertos de los caracteres individuales, que por otra parte no tienen necesariamente un significado en sí mismos, el iniciado puede llegar a vislumbrar el venerable nombre de Dios, que si bien está manifiesto en la fisonomía de la naturaleza, está envuelto, por así decirlo, en los amortiguados espesores de la lengua vulgar.
2: Algo así como jugar a la sopa de letras después de haber consumido hongos, LSD y un asado de tira.
0: Aunque el hebreo pueda darse el privilegio de un contacto directo, la cábala reconoce que todas las lenguas son un misterio y que se relacionan todas, en última instancia, con la palabra divina.
1: Hay distintas ideas para llegar al lenguaje original. Para el asirismo medieval es absolutamente necesario conservar intacta la palabra y no el signo alfabético. Mutilar una sola palabra de la Torá, cambiar su sitio, podría poner en peligro los tenues vínculos que subsisten entre el hombre caído y la presencia divina.
2: Algunos Illuminati llegaron a suponer que la oscuridad y la turbulencia del mundo se debían a algún error cometido por el amanuense a quien Dios dictó el
0: texto sagrado. Claro, claro, claro. Le echaban, por supuesto, la culpa a la secretaria, bien de Machirulo. Bueno. En suma, el verdadero, tengan en cuenta esto, el verdadero lenguaje de Dios, si están interesados, ¿no? dice Steiner, el verdadero lenguaje de Dios, el idioma de la intimidad perfecta que le era familiar a Adán y a la especie humana hasta Babel, todavía, atentos, todavía puede ser descifrado. Al menos parcialmente en las ramificaciones y capas interiores del hebreo, estudio hebreo, señor, señora, y tal vez en las otras lenguas nacidas, de la dispersión original.
1: Eso para la tradición mística. Sin embargo, al final del libro, George Steiner termina concluyendo que la construcción de la Torre de Babel no coincidió con la desaparición de un lenguaje privilegiado, de un estado de universalismo lingüístico. La disquiciante profusión de lenguas existió desde siempre.
0: Babel, vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados, el más pequeño era aquel, y se llamaba Gabriel. Si
1: sí, una noche de invierno, un viajero, en Babel.
2: La cultura popular argentina ha adoptado con entusiasmo el uso del mito de
0: la Torre de Babel. En la literatura y el periodismo es clarísimo. Babel, revista de libros, fue una publicación que apareció en la ciudad de Buenos Aires entre abril de 1988 y marzo del 91.
1: Babel tuvo 22 números, dirigidos por Martín Caparrós y Jorge Dorio, con Guillermo Saavedra, hasta el número 19 y Cristian Ferrer desde el número 20 como jefes de redacción.
2: Se podría decir que Babel fue la manifestación pública de un grupo literario conocido como Shanghai. Shanghai ofreció una fábula de identidad, un grupo de pertenencia y una estrategia generacional.
0: Lo contó alguna vez Caparrós. Shanghai se había formado casi como un acto de defensa, como un grupo de escritores entonces jóvenes y ligeramente éditos, un poco amigos, que descubrimos que solíamos ser blanco de ataques sorprendentes. Nos tildaban de dandis, posmodernos, exquisitos y otro lebuses también. Como nos ofendían en conjunto, supusimos que debíamos defendernos también en conjunto y nos reunimos una noche en la cafetería Richmond.
1: El nombre de la revista, claro, explicitaba una propuesta estética e ideológica que sostenía la autonomía literaria tanto de la política como del mercado. Escribieron en Babel, entre otros, Sergio Vicio, Sergio Chechfer, Luis Chitarroni, Daniel Goebbel, Ricardo Ibarlucía, María Moreno, Alan Pauls, Daniel Samoilovich, Matilde Sánchez. Fue una de las principales revistas literarias de la post argentina.
2: Pero Babel no fue una metáfora solo usada en el periodismo. El rock también se apropió del concepto para intentar dar cuenta de la diversidad, de la multiplicidad de lenguas o de la ira de Dios.
0: Hay una banda también que se llamó Hijos de Babel. También está por ahí la canción Río Babel de Gustavo Cerati, Incluida en el disco Bocanada del año 1999, ahí ti canta, hervidero de palabras, solo escucha tu alma, el lenguaje universal. Hermoso. Herbidero.
1: En la canción Babel, Ataque 77 desplaza el escenario para hablar de un pibe que se dedica a limpiar los vidrios de los autos en los semáforos. Y luego dice, ¿cuál es el camino en esta torre de Babel? ¿Qué escribió el destino en este piro de papel? ¿Cuál es el camino y hasta dónde, hasta dónde iré?
2: Está también el caso de Botstey, una banda con linaje religioso desde siempre, y aunque en la canción Génesis del disco La Biblia no se menciona el episodio de la torre, sí aparece en el tema El mañana es otra historia, donde dice Porque no, no entiendes de dónde vienes, porque el mañana es otra historia que está muy lejos de ser realidad en esta torre de Babel.
0: Fito Páez también forma parte de los músicos que hicieron referencia a Babel. Por un lado, hay una entrevista en la revista Pelo del año 1984 a propósito de la salida de su disco Del 63. Ahí Fito dice Soy una especie de Iván Lins con Lito Nevia. Medio a Bonicio en las letras y medio Charlie en la música. Por ahí odio parecerme a Spinetta. Soy una mezcla rara, me gusta Lennon y me da vuelta a la cabeza el folclore. Recién dentro de unos años voy a poder definirme como compositor. Pero ahora soy una mezcla de un montón de cosas. Una especie de torre de Babel. Es un mundo cansado, ya casi desfondado,
1: de pergaminos y apariencia que nos enrean con su lengua. Y hace no mucho Fito grabó un tema con el cantante Carlos Vives que se llama Sin más Babel.
0: Otro caso es el del tema
1: Algunas Veces
0: Plumas de Cóndor al Viento de Sky Bellinson el guitarrista grabó en su álbum En el corazón del laberinto. Ahí, con su voz rasposa, Sky canta. En Babel. Algunas veces, de tanto en tanto, Algo despierta en Babel. Pero si hay alguien que entendió
2: que Babel es una enorme potencia narrativa, ese es el Indio Solari. Su uso de lo religioso como tema o mecanismo es recurrente en la poética tanto de los redondos como de los fundamentalistas
0: El indio, como siempre, acierta donde otros se hacen los boludos Babel, en este momento de la historia, es un mero truco del capitalismo tardío un engaño
1: Por eso en la canción Eso es Toto Todo Amigos incluida en Último Bondia Finisterre desplaza el sentido con un simple movimiento Babel ya no es Babel, sino Ciber Babel.
2: Es el mismo disco en el que unas canciones antes, Indio entiende todo y subraya Dios es digital. Es una manera de condensar en una frase aquello que escribió en otra canción de ese disco multilingüístico. Pida lo que usted quiera, señor, el límite es el cielo, señor, de un Dios nuevo, mejor hecho y bajo nuestro pulgar.
1: Una noche de invierno, un viajero.
2: La verdad es que llegados a este punto se nos plantea una disyuntiva porque Jorge Luis Borges en su libro Ficciones tiene dos textos que encajarían perfectamente en el programa de hoy. Por un lado, la Biblioteca de Babel, por otro lado, la Lotería en Babilonia. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar una moneda. A ver. Tres monedas. Bueno, caro o seca. A ver. Si sale cara, sale de la biblioteca. Si sale seca, la lotería.
1: Bueno, salió. La lotería de Babilonia. Como todos los hombres de Babilonia... He sido procónsul, como todos, esclavo. También he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. Miren, a mi mano derecha le falta el índice. Miren, por este desgarrón de la capa se ve en mi estómago un tatuaje bermejo. Es el segundo símbolo, Beth. Esta letra, en las noches de luna llena, me confiere poder sobre los hombres, cuya marca es Gimel. Pero me subordina a los de Aleph, que en las noches, sin luna, deben obediencia a los de Gimel. En el crepúsculo del alba, en un sótano, he yugulado ante una piedra negra toros sagrados. Durante un año de la luna he sido declarado invisible. Gritaba y no me respondían. Robaba el pan y no me decapitaban. He conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre. En una cámara de bronce, ante el pañuelo silencioso del estrangulador, la esperanza me ha sido fiel. En el río de los deleites... El pánico. Heráclides Póntico refiere con admiración que Pitágoras recordaba haber sido Pirro y antes Euforo y antes algún otro mortal. Para recordar vicisitudes análogas, yo no preciso recurrir a la muerte ni aún a la impostura. One line, any line. Debo esa variedad casi atroz a una institución que otras repúblicas ignoran o que obra en ellas de modo imperfecto y secreto. La lotería. No he indagado su historia. Sé que los magos no logran ponerse de acuerdo. Sé de sus poderosos propósitos lo que puede saber de la luna el hombre no versado en astrología. Soy de un país vertiginoso donde la lotería es parte principal de la realidad. Hasta el día de hoy he pensado tan poco en ella como en la conducta de los dioses indescifrables o de mi corazón. Ahora, lejos de Babilonia y de sus queridas costumbres, pienso con algún asombro en la lotería y en las conjeturas blasfemas... Que en el crepúsculo murmuran los hombres velados... ...mi padre refería que antiguamente... ...cuestión de siglos, de años... ...la lotería en Babilonia era un juego de carácter plebeyo... ...refería, ignoro si con verdad... ...que los barberos despachaban por monedas de cobre... ...rectángulos de hueso o de pergamino adornados de símbolos... ...en pleno día se verificaba un sorteo... ...los agraciados recibían, sin otra corroboración del azar... ...monedas acuñadas de plata... El procedimiento era elemental, como ven ustedes. Naturalmente, esas loterías fracasaron. Su virtud moral era nula. No se dirigían a todas las facultades del hombre, únicamente a su esperanza. premio mayor. Ante la indiferencia pública, los mercaderes que fundaron esas loterías venales comenzaron a perder el dinero. Alguien ensayó una reforma la interpolación de unas pocas suertes adversas en el censo de números favorables. Mediante esa reforma, los compradores de rectángulos numerados ...corrían el doble albur de ganar una suma y de pagar una multa a veces cuantiosa. Pesos,
2: siete, número
1: Ese leve peligro, por cada 30 números favorables había un número asiago... ...despertó como es natural el interés del público. Los babilonios se entregaron al juego. El que no adquiría suertes era considerado un pusilánime, un apocado... Con el tiempo, ese desdén justificado se duplicó. Era despreciado el que no jugaba, pero también eran despreciados los perdedores que abonaban la multa. La compañía, así empezó a llamarse entonces, tuvo que velar por los ganadores que no podían cobrar los premios si faltaba en las cajas el importe casi total de las multas. Entabló una demanda a los perdedores. El juez los condenó a pagar la multa original y las costas o a unos días de cárcel. Todos optaron por la cárcel para defraudar a la compañía. De esa bravata de unos pocos nace el todo poder de la compañía, su valor eclesiástico, metafísico. Poco después, los informes de los sorteos omitieron las enumeraciones de multas y se limitaron a publicar los días de prisión que designaba cada número adverso. Es el aconismo casi inadvertido en su tiempo. Fue de importancia capital. Fue la primera aparición en la lotería de elementos no pecuniarios. El éxito fue grande. Instada por los jugadores, la compañía se vio precisada a aumentar los números adversos. Nadie ignora que el pueblo de Babilonia es muy devoto de la lógica y aún de la simetría. Era incoherente que los números faustos se computaran en redondas monedas y los infaustos en días y noches de cárcel.
0: 17,272. 80 pesos.
1: Algunos moralistas razonaron que la posesión de monedas no siempre determina la felicidad y que otras formas de la dicha son quizás más directas. -em 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 Otra inquietud cundía en los barrios bajos. Los miembros del colegio sacerdotal multiplicaban las puestas y gozaban de todas las vicisitudes del terror y de la esperanza. Los pobres. Con envidia razonable o inevitable, se sabían excluidos de ese vaivén notoriamente delicioso. que todos, pobres y ricos, participasen por igual en la lotería, inspiró una indignada agitación cuya memoria no han desdibujado los años. Algunos obstinados no comprendieron o simularon no comprender que se trataba de un orden nuevo de una etapa histórica necesaria Un esclavo robó un billete carmesí Que en el sorteo lo hizo acreedor a que le quemaran la lengua El código fijaba esa misma pena para el que robaba un billete Algunos babilonios argumentaban que merecía el hierro candente En su calidad de ladrón Otros magnánimos que el verdugo debía aplicárselo Porque así lo había determinado el azar Hubo disturbios, hubo efusiones lamentables de sangre pero la gente babilónica impuso finalmente su voluntad contra la oposición de los ricos. El pueblo consiguió con plenitud sus fines generosos. En primer término, logró que la compañía aceptara la suma del poder público. Esa unificación era necesaria dada la vastedad y complejidad de las nuevas operaciones. En segundo término, logró que la lotería fuera secreta, gratuita y general. Quedó abolida la venta mercenaria de suertes. Ya iniciado en los misterios de Bell, todo hombre libre automáticamente participaba en los sorteos sagrados que se efectuaban en los laberintos del Dios cada 60 noches y que determinaban su destino hasta el otro ejercicio. Las consecuencias eran incalculables. Una jugada feliz podía motivar su elevación al concilio de magos o la prisión de un enemigo, notorio o íntimo, o el encontrar en la pacífica tiniebla del cuarto la mujer que empieza a inquietarnos o que no esperábamos rever. Una jugada adversa, la mutilación, la variada infamia, la muerte. A veces un solo hecho, el tabernario asesinato de C., la apoteosis misteriosa de B era la solución genial de 30 o 40 sorteos. Combinar las jugadas era difícil, pero hay que recordar que los individuos de la compañía eran y son todopoderosos y astutos. En muchos casos, el conocimiento de que ciertas felicidades eran simple fábrica del azar hubiera aminorado su virtud. Para eludir ese inconveniente, los agentes de la compañía usaban de las sugestiones y de la magia. Sus pasos, sus manejos, eran secretos. Para indagar las íntimas esperanzas y los íntimos terrores de cada cual, disponían de astrólogos y de espías. Había ciertos leones de piedra, había una letrina sagrada llamada Kapka, había unas grietas en un polvoriento acueducto que, según opinión general, daba a la compañía. Las personas malignas o benévolas depositaban delaciones en esos sitios. Un archivo alfabético recogía esas noticias de variable veracidad. Increíblemente, no faltaron murmuraciones. La compañía, con su discreción habitual, no replicó directamente. Prefirió borrajear en los escombros de una fábrica de caretas un argumento breve... ...que ahora figura en las escrituras sagradas. Esa pieza doctrinal observaba que la lotería... ...es una interpolación del azar en el orden del mundo... ...y que aceptar errores no es contradecir el azar... ...es corroborarlo. Observaba asimismo que esos leones... ...y ese recipiente sagrado... ...aunque no desautorizado por la compañía... ...que no renunciaba al derecho de consultarlos... ...funcionaban sin garantía oficial... Esa declaración apaciguó las inquietudes públicas. También produjo otros efectos, acaso no previstos por el autor. Modificó hondamente el espíritu y las operaciones de la compañía. Poco tiempo me queda. Nos avisan que la nave está por zarpar, pero trataré de explicarlo. Por inverosímil que sea, nadie había ensayado hasta entonces una teoría general de los juegos. El Babilonio es poco especulativo. Acata los dictámenes del azar, les entrega su vida, su esperanza, su terror pánico, pero no se le ocurre investigar sus leyes laberínticas ni las esferas giratorias que lo revelan. Sin embargo, la declaración oficiosa que he mencionado inspiró muchas discusiones de carácter jurídico-matemático. De algunas de ellas nació la conjetura siguiente... Si la lotería es una intensificación del azar una periódica infusión del caos en el cosmos, ¿no convendría que el azar interviniera en todas las etapas del sorteo y no en una sola? ¿No es irrisorio que el azar dicte la muerte de alguien y que las circunstancias de esa muerte, la reserva, la publicidad, el plazo de una hora o de un siglo, no estén sujetas al azar? Esos escrúpulos tan justos provocaron al fin una considerable reforma, cuyas complejidades agravadas por un ejercicio de siglos no entienden sino algunos especialistas. Pero que intentaré resumir siquiera de modo simbólico. Imaginemos un primer sorteo que dicta la muerte de un hombre. Para su cumplimiento se procede a un otro sorteo que propone, digamos, nueve ejecutores posibles. De esos ejecutores, cuatro pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo. Dos pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz, el encuentro de un tesoro, digamos.
2: The is going to a random
1: Otro exacerbará la muerte, es decir, la hará infame o la enriquecerá de torturas. Otros pueden negarse a cumplirla. Tal es el esquema simbólico. En la realidad, el número de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final. Todas se ramifican en otras. Los ignorantes suponen que infinitos sorteos requieren un tiempo infinito. En realidad basta que el tiempo sea infinitamente subdivisible, como le enseña la famosa parábola del certamen con la tortuga. Esa infinitud condice de admirable manera con los sinuosos números del azar y con el arquetipo celestial de la lotería que adornan los platónicos. Algún eco deforme de nuestros ritos parece haber retumbado en el Tíber. El olampridio... En la vida de Antonino Heliogábalo refiere que este emperador escribía en conchas las suertes que destinaban a los convidados, de manera que uno recibía 10 libras de oro y otro 10 moscas, 10 lirones, 10 osos. Es lícito recordar que Heliogábalo se educó en el Asia Menor entre los sacerdotes del dios epónimo. También hay sorteos impersonales de propósito indefinido. Uno decreta que se arroje a las aguas del Éufrates un zafiro de Trapovana. Otro que desde el techo de una torre se suelte un pájaro. Otro, que cada siglo se retire o se añada un gramo de arena de los innumerables que hay en la playa. Las consecuencias son a veces terribles. Bajo el influjo bienhechor de la compañía, nuestras costumbres están saturadas de azar. El comprador de una docena de ánforas de vino damaseno no se maravillará si una de ellas encierra un talismán o una víbora. El escribano que redacta un contrato no deja casi nunca de introducir algún dato erróneo. Yo mismo. En esta apresurada declaración he falseado algún esplendor, alguna atrocidad.
2: Noche,
1: mecánica, primera, uh, Quizá también alguna misteriosa monotonía. Nuestros historiadores, que son los más perspicaces del orbe, han inventado un método para corregir el azar. Es fama que las operaciones de ese método son en general fidedignas. Aunque naturalmente no se divulgan sin alguna dosis de engaño. Por lo demás, nada tan contaminado de ficción como la historia de la compañía. Un documento paleográfico exhumado en un templo puede ser obra del sorteo de ayer o de un sorteo secular. No se publica un libro sin alguna divergencia entre cada uno de los ejemplares. Los escribas prestan juramento secreto de omitir, de interpolar, de variar. También se ejerce la mentira indirecta. La compañía, con modestia divina, elude toda publicidad. Sus agentes, como es natural, son secretos. Las órdenes que imparte continuamente, quizás incesantemente, no difieren de las que prodigan los impostores. Además, ¿quién podrá jactarse de ser un mero impostor? El ebrio que improvisa un mandato absurdo, el soñador que se despierta de golpe y ahoga con las manos a la mujer que duerme a su lado, ¿no ejecutan acaso una secreta decisión de la compañía? Ese funcionamiento silencioso, comparable al de Dios, provoca toda suerte de conjeturas. Alguna abominablemente insinúa que hace ya siglos que no existe la compañía y que el sacro desorden de nuestras vidas es puramente hereditario, tradicional. Este es otra la juzga eterna y enseña que perdurará hasta la última noche, cuando el último Dios anonade el mundo. Otra declara que la compañía es omnipotente, pero que solo influye en cosas minúsculas, en el grito de un pájaro, en los matices de la herrumbre y del polvo, en los entresueños del alba. Otra, por boca de heresiarcas enmascarados, que no ha existido nunca y no existirá. Otra, no menos Bill, razona que es indiferente afirmar o negar la realidad de la tenebrosa corporación. Porque Babilonia no es otra cosa que un infinito juego de azares.
0: cada sombra, cada luz y cada secreto escondido encontrarás. Somos la ausente eternidad y como un río que viene y va, somos un juego,
1: somos sueños. Si una noche de invierno, un viajero
0: Salva tu corazón y la sensación de que todo volverá en Babel. Buenas noches y muchísimas gracias. Ha sido un placer. Realmente. Gracias,
1: Argentina. Los quiero con todo corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos. Gracias. Gracias. Chao.